Aleluja. Takže děláme hodně věcí, hodně aktivit. I tento týden tady byl host Richard Moore, předtím jsme měli Vasily Vyťuka. Tento týden, vlastně každý den máme nějakou aktivitu. Takže je to, je to dobré, že, že jsme aktivní, je to dobré, že takto bohu sloužíme. Pro někoho to prostě je, může být náročné, ale řešení prostě není to, že ubereme plyn, že přestaneme některé věci dělat, odmítat některé požehnání, které Bůh nám tady dává, ale důležité je, aby více lidí se zapojilo do práce, aby více lidí se zapojilo do služby a proto tady vznikl i nový chválící tým, který vlastně vznikl proto, aby nám pomohl, když máme ty noční modlitby, aby jsme mohli mít chvály, když máme evangelizace na pick abychom i tam mohli mít živé chvály. Takže já jsem z toho velice pozbuzený, nadšený, že vznikají nové věci, že vznikl tady tento tým a dokonce už dostali příležitost tento týden ve středu, když budeme mít službu, tak budou vlastně sloužit chválami, takže jestli nevíte, o co se jedná, kdo to je, co to je, tak určitě přijďte ve středu a uvidíte. A, a není to nějaká konkurence chválícího týmu, není to nějaké rozdělení, že by se prostě nepohodli, tak se museli vzniknout dva. Ne, naopak, je to prostě je to, je to požehnání. Je to tím, že církev se rozvíjí, že církev roste, tak jako rodina, když se prostě rodí děti, a když ty děti dospějí, vyrostou a potom se oddělí a založí svoji vlastní rodinu, tak nikdo to nebere jako, že zradu rodiče, že děti zradili, že, že prostě uh, kam jdou, teď jsme počítali, že budou vždycky s námi. Ne, 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 smysl, smysl je uh, růst, rozmnožení, rozplození, takže uh, i toto je vlastně ovoce naší služby, že se rozvíjí služby, že vznikají nové služby, noví služebníci. Takže já vás si pozbudit, aby když jsi v nějaké službě nebo vedeš nějakou službu a je to pro tebe náročné, je to hodně, tak je potřeba získat další lidi do těchto aktivit, vychovat další služebníky, vychovat zástupce, abyste každý z nás musí být nahraditelný, protože boží dílo se bude rozrůstat, nemůže to stát na pár lidech, protože ti lidé potom budou přetížení, unavení, frustrovaní, takže je potřeba, aby se všichni lidé zapojili. Takže vás si pozbudit, vy, kteří nemáte žádnou službu, nebo máte jenom jednu službu, abyste přemýšleli, jak, do čeho se můžete zapojit. Těch aktivit tady máme spoustu, například služba dětem, můžeš pomoci hlídat děti, můžeš pomoci v kavárně, můžeš pomoci s úklidem, v technickém týmu potřebujeme určitě posílit technický, technický tým, potřebujeme všude, potřebujeme nějaké služebníky, takže vás vyzývám, pozbuzuji i vás, kteří tady dneska nejste, ale budete to sledovat, můžete se zapojit, můžete být požehnáním, skutečně požehnanější je dávat, než přijímat, takže zapojte se, uvidíte, jak, že váš život se změní, že budete ještě více šťastnější, nadšenější, než z toho, že přijímáte tady během kázání, ale když budete být, moci být někde s dětmi nebo někde, někde jinde, budete sloužit tak, tak vám to dodá sílu, dodá vám to, prostě přiblíží vás to k Bohu, protože budete vlastně zapojení v díle nebeského Otce, budete součástí toho díla a to vás bude naplňovat, to vás bude činit šťastnými, takže 
Pokud byste chtěli, tak nám dejte vědět a my vám najdeme nějaké místo. Amen. Dobře, takže ještě jsem chtěl... Někteří lidé, vlastně jim už je malá naši církev, takže slouží i mimo náš sbor, slouží i třeba v organizaci Zasáhnout svět, jsou prostě mají, jejich služba prostě je zahranicí tohoto sboru, pomáhají prostě s nákupem nemovitostí, pomáhají s učitnictvím, pomáhají s organizací, pomáhají s různými věcmi, o kterých ani nevíte. A to je, to je taky velké požehnání, že, že nebudeme jenom tady nějaký náš malý zboreček, ale že budeme velký zbor, že jsme součástí velkého díla, že můžeme být požehnáním pro celou milost, pro službu zasáhnout svět, že můžeme být partnery, že můžeme prostě se zapojit i prakticky do budování tohoto díla, takže, takže jsou mezi námi takoví, kteří prostě pracují víc, než si můžete myslet a představit a všichni tyto lidé prostě budou mít jednoho dne odměnu, odplatu, pán vlastně tyto věci odhalí, zjeví, takže pokud děláte věci, které nejsou úplně vidět, lidi vás úplně nechválí, tak buďte rádi, buďte vděční, protože Boha nikdo neoklame, neošálí. To, co člověk zasevá na této zemi, tak to také sklidí. Bůh to odmění, ocení a tento každý člověk dostane odplatu, odměnu podle toho, co vykonal tady na zemi pro pána. Takže to je nejlepší, co můžeme dělat, sloužit Bohu, sloužit, budovat boží dílo. Že tady byl ten Richard Moore, bylo to prostě náručnější, ale přišli lidé i z jiných zborů načerpat prostě požehnání. A to, že tady dneska nejsou, to vůbec nevadí, ale prostě oni můžou odnést to požehnání na ty místa, odkud přišli. A takže naše služba prostě zasahuje i jiné zbory, jiné města. Takže i toto prostě je, je skvělé. Přišli i lidé prostě, kteří hledají Boha, kteří se chtějí připojit k nám, dneska tady třeba nemůžou být, ale prostě přijdou jindy. Přišli lidé, kteří byli dotčeni, když přišli tady do sálu, tak Duch Svatý si jich dotkl. Ti lidé prostě zažili tady boží dotyk, zažili tady boží přítomnost a kdyby jsme jenom věděli, co všechno prostě, jaký to má dopad, tak, tak budete prostě šťastní, nadšení. Takže aspoň některé ty střípky, které jsem pochytil, slyšel, tak se s vámi chci podělit. Dneska mi říkala jedna sestra třeba, že byla i uzdravena, že nějaká bolest krční páteře odešla. Já jsem taky měl nějaký výrostek na těle, který jsem moc neřešil a pak jsem si všiml, že prostě zmizel, odešel. Prostě. Takže, takže prostě Bůh jedná mezi námi, dělá zázraky, uzdravuje, dotýká se lidských srdcí, mění lidské životy i díky tomu, že teď jsme nakoupili tu techniku, rozjíždíme ty online přenosy, tak lidé můžou sledovat tyto přenosy a můžou přijímat to požehnání z toho slova. Takže, takže je to dobré dílo, kterého si součástí, je to dobré sloužit pánovi. Amen. Jedna věc ještě, kterou teď řešíme, vyřizujeme vlastně povolení na Jesus Event tady v Ostravě. Trošku úřady nám nejdou úplně na ruku, tento svět není úplně nakloněn těmto aktivitám. Uh, takže hledáme prostě způsoby, jak, uh, jak vlastně získat to povolení, které potřebujeme. A jedna z věcí, kterou, kterou, na které musíme i zapracovat jako sbor, je mít uh, prostě dobré vztahy uh, s městem, dobré, dobré vztahy s zástupci tohoto města, dělat aktivity, které jsou i prospěšné pro toto město, i když my je děláme, ale oni ještě nevidí, 
nevidí ten dopad, který přináší tahle služba, kterou přináší ty kampaně Jesus Event. Takže pokud by vás napadlo, pokud máte nějaké kontakty, nebo vás napadne, čím bychom mohli být viditelně, být požehnáním pro naše město, pro účastnit se na některých aktivitách, něco i finančně podpořit, do něčeho se zapojit, tak určitě přijďte tady s těmito nápady. Je to důležité prostě mít dobré vztahy, je to důležité, aby u nás věděli, aby nás nebrali, že jsme prostě tady nějaká prostě hrozba nebo něco nedůležitého, ale aby viděli, že že jsme požehnáním pro tento svět. I ty Jesus eventy jsou požehnáním pro město, lidé se tam setkávají s Bohem, míní se tam lidské životy, celou tou naší službou vlastně jsme požehnáním pro naše město. My se modlíme za naše město, modlíme se za pokoj pro toto město. Jsme vlastně požehnáním, už jenom to, že jsme tady, tak jsme požehnáním, mění se tady lidské životy, lidé, kteří dříve byli na drogách, kteří byli prostě zátěž pro tento systém, kteří byli hrozbou, kteří prostě policie musela řešit, úřady museli řešit, tak díky této službě tito lidé se obrací, jejich životy se mění a oni potom slouží druhým lidem. Oni potom svítí v tomto světě, jsou požehnáním pro druhé, pomáhají dalším lidem se dostat ze závislostí, začít žít normální život, najít si práci, přestat krást, stát se prostě požehnanými lidmi. Takže ten dosah je prostě veliký a Bůh chce si nás používat stále více a více, takže zapojte se do toho a pokud budete mít i nějaký nápad, jak i se zviditelnit, děláme i různé charitativní akce, pomáháme i tím ukrajinským oprchlíkům. Takže je dobré, aby to město o nás vědělo a je dobré, abychom měli dobré jméno, aby potom bylo pro nás snaží vlastně získat povolení, získat ty zábory, aby, aby jsme mohli mít ty akce Jesus Eventy. Takže i v tomto můžete hledat způsoby, jak, jak se můžeme posunout dál. Tak, pojďme se teď podívat do první epištoly Jana do první kapitoly od prvního verše. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukam dotýkali, o slovu života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Amen. Haleluja. Takže tady vlastně je napsáno Apoštol Jan. Tady říká, Apoštol Jan byl jeden z Ježíšových učedníků, byl to jeden vlastně z lidí, kteří se setkali osobně s Ježíšem. 
A on vlastně říká smysl, proč píše tady tyto slova, proč píše tady tyto knihy. Je to vlastně i smysl, proč vznikla Bible. Bibli napsali lidé, kteří měli vztah s Bohem, měli kontakt s Bohem, chodili s Bohem, zažili boží dotyk, zažili boží přítomnost a většinu Bible vlastně napsali tito lidé a učedníci prostě byli lidé, kteří se setkali s Ježíšem. Byli to lidé, kteří opustili všechno, co měli a připojili se k Ježíši Kristu, spojili svůj život s ním. Oni pochopili, že Ježíš je boží syn, pochopili, že Ježíš je mesiáš, pochopili, že on je, to, on je ten, to věčné slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A proto vlastně nám napsali tyto, tyto knihy, tyto kapitoly, tyto dopisy, epištoly, proto, aby i ty si mohl mít společenství s Bohem. Proto, aby ty si mohl vstoupit do živého vztahu s Bohem. Takže uh, učedníci uh, spojili své životy s Ježíšem Kristem. Učedníci, oni ho viděli, oni ho slyšeli, oni s ním strávili přes tři roky, oni s ním chodili na této zemi, oni s ním trávili čas, oni zaplatili určitou cenu. Oni, na jednom místě vlastně Petr řekl, pane, co bude s námi? My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. A Ježíš jim řekl, není nikdo, kdo by opustil jakoukoliv věc na této zemi pro mě a pro boží království, aby nezískal věčný život a stokrát tolik toho, co opustil. Takže učeníci byli lidé, kteří vlastně celé se odevzdali pánovi a strávili s ním určitý čas na této zemi. Oni s ním chodili, oni s ním byli ve spojení v té službě, kterou Ježíš dělal. Oni s ním cestovali, byli s ním na cestách. Oni s ním trávili volný čas. Oni s ním trávili uh, i těžké chvíle. A tím, že spojili svůj život s Ježíšem, tak to úplně změnilo jejich životy. Z těchto nedůležitých, nevýznamných lidí se stali lidé, kteří změnili tento svět. Lidé, kteří se zapsali do historie. Tady současné i věčné. Takže uh, Jan byl jeden z těchto lidí a Oni vlastně se setkali s Bohem, setkali se s božím synem, spojili s ním svůj život. A potom nám napsali tady třeba tuto epištolu z důvodu, aby i my jsme mohli mít společenství s Bohem. Aby my jsme měli podíl na tom společenství. Aby my jsme mohli mít vztah s Bohem. Takže o tom bych chtěl dneska mluvit. Toto je prostě důležité téma. A Bůh tě stvořil, aby si měl s Bohem vztah. Bůh tě stvořil, aby si měl s Bohem společenství. Bůh stvořil Adama a Evu proto, aby chodili v boží přítomnosti, aby komunikovali s Bohem. Bůh je navštěvoval, Bůh s nimi mluvil, Bůh jim svěřoval úkoly, Bůh byl prostě jejich partner, byl jejich přítel a oni s ním měli vztah. A když tohle čteme božím slově, tak nám to připadá, jako něco prostě vzdáleného, něco, prostě ano, to bylo úžasné, že oni to tak měli, ale škoda, že o to přišli. Ale dobrá zpráva je ta, že Bůh nestratil tu touhu, ten záměr, že chce mít kontakt s člověkem, že chce být s člověkem, že on je tady pro nás. A proto můžeme vidět i po páru člověka, že byli lidé, kteří na této zemi chodili s Bohem. Lidé jako Abraham, lidé jako Enoch, Lidé jako Noé, Abraham, Izák, Jákob, David, prostě lidé, byli to lidé, kteří prostě chodili s Bohem, takže ukázali nám, že je to možné mít vztah s Bohem. A když čteme tyhle příběhy, 
tak to může se zdát, že je to jenom pro vyvolené. Je to, to byli výjimeční lidé, je to něco vzdáleného od nás, ale chci ti říct, že to není pravda. Chci ti říct, že, že i ty jsi vyvolený, i ty jsi povolaný, aby si vstoupil do vztahu s Bohem. Když čteme vlastně příběhy Nového zákona, vidíme tam učedníky, kteří vlastně spojili svůj život s Ježíšem, tak je můžeme obdivovat, můžeme jim závidět, že prostě oni uh, měli to štěstí, že se narodili v té době, měli to štěstí, že uh, se setkali s Ježíšem a uh, kdyby ty si žil v té době, tak uh, možná by si jednou za svůj život si vycestoval do Jeruzaléma, vyhledal by si učedníky Ježíše, možná pozdáli by si ho viděl a uh, slyšel prostě jeho hlas, a, ale já ti chci říct, že dneska je lepší doba, než žili učedníci. Dneska je doba milosti, dneska je doba, kdy ty můžeš mít kontakt s Bohem, můžeš mít společenství s ním, můžeš mít s ním blížší vztah, než měl, než měl Jakub, Jan, můžeš, protože Bůh je přítomný na této zemi a On nám dal své slovo a skrze to slovo můžeš mít s Bohem vztah. Takže Tady vlastně Jan píše, že proto on napsal tyto slova, abychom my mohli mít podíl na společenství s Bohem. Ty můžeš mít společenství s Bohem. Každý den můžeš se setkávat s Bohem. Každý den můžeš slyšet Boží hlas. Každý den můžeš vstupovat do Boží přítomnosti. Záleží jenom na tobě, kolik si toho vezmeš. Je to tvoje zodpovědnost. Tak, takže uh, Bůh tě povolal, Bůh tě stvořil, aby si měl společenství s ním. Bůh tě miluje a proto Bůh poslal svého syna. Proto Bůh nechal napsat Boží slovo. Proto si dneska tady. Proto Bůh naplánoval tento sbor. Proto Bůh nám tady posílá své služebníky. Protože Bůh tě miluje a chce mít s tebou společenství. Bůh posílá své slovo do tvého života, posílá různé služebníky, různé kazatele. Proto máš Bibli, protože Boží záměr, Boží touha, Boží cíl je, aby si byl s ním, aby si žil v kontaktu s Bohem. Takže je uvěř tomu a přijmi to. Amen. Tak a co co to společenství s Bohem přinese do našeho života? Jedna vlastně věc, kterou tady tady zmiňuje, že proto, abychom měli podíl na té radosti. Pokud ve svém životě nezažíváš radost, naopak můžeš zažívat nějakou depresi, strach, starosti, těžké stavy, tak ten důvod je, protože nejsi s Bohem. Řešení tady na toto je přiblíž se k Bohu, tráv s Bohem čas. Jako učedníci trávili s ním čas a proto vlastně tady mohl já napsat, že, že jejich radost je dokonalá. Jejich radost, Bůh chce, aby tvoje radost byla dokonalá. Bůh chce, aby jsi byl šťastný člověk. Bůh chce, aby se Toto je boží cíl. Radost. Bůh chce, aby jsi byl šťastný. Bůh chce, aby se zradoval. Bůh chce, aby, aby si vstával z chutí do života, aby se stěšil, až ráno otevřeš oči a, a byl plný očekávání, radosti, nadšení, co se bude dít, co, bude, co úžasného prožiješ, protože Bůh je s tebou, Bůh je na tvé straně, Bůh ti dal svého ducha, On žije ve, tvé, ve tvém srdci, když si ho přijal, On ti dal své slovo a dal ti kdyby, možnosti, jak s ním můžeš mít kontakt, jak můžeš mít společenství s Bohem. Takže já tě nechci dneska pozbudit tímto směrem, že Bůh o tebe stojí, Bůh o tobě přemýšlí, 
Bůh má plán pro tvůj život. Bůh chce, aby si byl šťastný. Bůh chce, aby si prospíval. Bůh chce, aby si královal ve svém životě. Všechny zaslíbení Božího slova jsou tady pro nás, pro tebe, Ježíši Kristu, jsou ano a amen na Boží slávu skrze nás. Takže jestli nezažíváš radost, jestli zažíváš depresi, strach, starosti, tak lék na toto je, přiblíž se k Bohu. Měj společenství s Bohem. Když vstoupíš do společenství s Bohem, tak tvoje radost bude plná, tvoje radost bude dokonalá. Bůh tě povede, Bůh tě bude osvobozovat. I to Ježíš řekl vlastně lidem, kteří mě uvěřili, tak Ježíš řekl, když budete zůstávat v mém slově, budete opravdu mými učeníky, poznáte pravdu a ta pravda vás osvobodí. Amen. Takže boží plán je, aby ty jsi byl jeho učeník, boží plán je, aby si měl s ním vztah, Bůh tě k tomu vybízí, Bůh tě k tomu pozbuzuje na mnoha místech, o tom mluví Bůh, aby si ho hledal, aby si zabýval jeho slovem, že ve tom slově je život, v tom slově je věčný život. A uh, to slovo, skrze to slovo můžeš mít vztah s Bohem, skrze to slovo můžeš poznat pravdu a ta pravda tě vysvobodí. Pokud v nějaké oblasti zažíváš, prostě, že jsi svázaný, že se ti nedaří, že máš prostě problémy, prožíváš tam nějaké těžkosti, tak Bůh tě chce osvobodit skrze své slovo. Skrze své slovo chce ti zjevit pravdu, chce ti zjevit, jaký je, chce ti zjevit cestu, jak víc z toho problému. Takže proto bylo napsané Boží slovo, aby jsme měli společenství s Bohem. A když budeš mít společenstvím s Bohem, tak tvoje radost bude plná, tvoje radost bude dokonalá. Další věc, která Boží slovo přinese, tady vlastně je napsáno, že, že Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Pokud někdo říká, že má společenství s Bohem a zůstává ve tmě, tak lže, tak to není pravda. Takže když budeš mít společenství s Bohem, tak to přinese světlo do tvého života. Pokud v nějaké oblasti svého života tápeš, nevíš, co je boží vůle, nedáří se ti prostě, nevíš, kudy kam, nevíš, co máš dělat, potřebuješ do té oblasti světlo a Bůh ti to světlo chce dát. A jak ti ho dá, když budeš mít společenství s Bohem? A jak můžeš mít společenství s Bohem? Když budeš zůstávat v božím slově když budeš trávit čas v božím slově. Proto to slovo máme, proto to slovo bylo napsáno, aby jsme měli podíl na společenství s ním. Amen. Víte, proč Jan napsal třeba Evangelium? To je, to je v Janovi, nemusíte to hledat, ale v Janovi ve 20. Ka, 20. kapitole, v 31. verši, je napsáno, že vlastně Jan sepsal všechny ty věci, které viděl, které zažil, všechno, co Ježíš dělal, tak Jan to sepsal s cílem, aby lidé poznali a uvěřili, že Ježíš je Mesiáš a skrze víru v něho měli věčný život. Toto je, proč, to je důvod, proč to Jan napsal. Takže toto vlastně potřebuje slyšet tento svět, ale potřebujeme to i my. Proto, aby si poznal Ježíše Krista, proto, aby si uvěřil, že on je Mesiáš, že on je spasitel, že on je zachránce, že on je řešení do každé oblasti tvého života, tak proto máme Boží slovo, proto máme Evangelia, proto máme epištoly. A když my je budeme číst, budeme o nich přemýšlet a Duch Svatý ti obživí to slovo, zjeví ti to slovo, uvede ti do té pravdy, vysvětlí ti to, připomene ti to, tak skrze to slovo můžeš získat víru a skrze tu víru můžeš získat život. 
Ježíš přišel proto, aby ti dal věčný život. Ježíš přišel, aby ti dal svobodu do každé oblasti tvého života. Takže co je, co je, co je náš úkol? Jakým způsobem můžeme získat ten život, který Bůh nám dal? Jakým způsobem se může ten život rozvinout? Jakým způsobem Bůh jedná v našem životě? Jakým způsobem se můžeš Bohu přiblížit? Je to skrze Boží slovo. Amen? Souhlasíte? Tak. Pojďme se podívat do Matouše 4. kapitoly. Od prvního verše. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. V tom k němu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleby. On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Amen. Takže tady uh, vidíme, že Ježíš v určité fázi svého života, když byl pokřtěn, byl naplněn duchem svatým, bylo to před jeho službou, tak uh, byl veden duchem na poušť. A tam potom ho ďábel pokoušel. Uh, I ty si můžeš někdy připadat uh, ve svém životě, že se na poušti. Život s Bohem prostě není uh, vždycky jako, že haleluja, že člověk má dobré pocity, že člověk všechno se ti daří, že nemáš žádný problém, nemáš nějaký odpor, nemáš, všichni tě milují a všechno prostě je skvělé, růžové. Jsou období v životě člověka, kdy zažíváme poušť, když zažíváme prostě, že jsme na pustině, že zažíváme chvíle, kdy necítíme Boží lásku, cítíme, jako kdyby Bůh nebyl, jako kdyby Bůh nás neslyšel, jako kdyby Bůh byl daleko. Takže to neznamená, když zažíváš takové stavy, jako kdyby se byl na poušti, že nejsi v Boží vůli, že Bůh není s tebou. Tady vidíme období Ježíše Krista, že on byl taky na poušti a byla to Boží vůle, byl to Boží plán. Takže jsou různé etapy našeho života. I Izrael, když vyšel z Egypta, tak nebylo to tak, že by lusknutím prstu prostě se ocitli v zaslíbené zemi, každý ve svém domě, se zahrádkou a prostě životy se úplně změnily. Byla to určitá cesta, určitý proces. Museli prostě víc z té egyptské země, museli projít moře, museli projít pouští, museli prostě dobít ty města. Takže byl to nějaký proces, ale pro Boha to není vůbec problém. Takže i tvoje, po tvém obrácení je to určitý proces, kdy Bůh tě vede, kdy Bůh tě provádí určitými způsobami, vyvádí tě z určitých věcí, čím člověk byl vzdálený od Boha, čím člověk byl namočený prostě ve zlém, v hříchu, v závislostech, tak někdy to může trvat trošku déle, ale Bůh tě chce provést, Bůh tě chce vyvést z těch věcí. Bůh má řešení na každou oblast tvého života. Do každé oblasti chce přinést světlo, do každé oblasti se přinést svobodu. Někdy to prostě chvilku trvá. Já, když jsem se obrátil, uvěřil jsem, tak taky mi to prostě chvíli trvalo a měl jsem prostě deprese, jo, neviděl jsem 
čí jsem, nevěděl jsem, jestli když jsem se modlil, modlil byl spasení, jestli to stačí, jestli, jestli jsem dostatečně dobře opakoval ty slova, tak jsem se, reagoval jsem víc na více výzev a snažil jsem se vždycky to říct úplně dokonale a mít mysl upnutou na každé to slovo, aby to skutečně to bylo to právé, správné obrácení. Takže nebylo to hned, že bych můj život se úplně obrátil, změnil, zažíval jsem již nějakou dobu, byly takové těžší období, i prostě deprese, ale když jsem chodil s Bohem, následoval jsem Boha, tak Bůh mě z toho vyvedl, Bůh mě vysvobodil z těch depresí, Bůh mi dal jistotu spasení, Bůh prostě změnil můj život. Když se podívám teď zpátky na tom, jak jsem žil, jak jsem přemýšlel, tak vidím prostě velké věci, které Bůh udělal v mém životě. A chci tě pozbudit, aby, aby se nevzdával. Chci tě pozbudit, že, když, že Ježíš je ta cesta. Ježíš je ta jediná cesta. Ježíš je ta správná cesta. Když půjdeš za Ježíšem, když půjdeš s ním, tak on tě provede tvoji pouští, on tě, on tě, on tě osvobodí od tvých depresí, od tvých starostí. Důležité je, aby jsi byl s ním. Důležité je, aby se nenechal ničím odradit, zastavit, aby se nenechal znejistit, odříznout od Ježíše Krista, od jeho slova, protože on je ten dobrý pastýř, který tě chce vést. On tě chce vést na dobré pastviny. On tě chce vyvést tvých problémů. On chce přinést světlo do každé oblasti tvého života. Požehnání, řešení. A jakým způsobem Bůh to dělá? Dělá to skrze slovo. Slovo je prostě klíčové. Slovo je důležité. Tady, když ďábel pokoušel Ježíše na poušti a pokoušel k tomu, aby proměnil ten kámen v chléb, tak Ježíš tady řekl jednu důležitou věc. Řekl, že člověk nebude žít jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Chci ti říct, že ty nejsi jenom tělo. Máš tělo, ale ty jsi něco víc než tvoje tělo. Ty jsi duchovní bytost, ty jsi stvořen na boží obraz. Ty máš duši a žiješ v těle. Takže tento svět je hodně zaměřený na ty tělesné, materiální věci, ale tady Ježíš řekl, že nebudeš žít jenom chlebem. Nebudeš žít jenom těmi fyzickými věcmi, které potřebuješ chleba, potřebuješ jídlo, ale ty jsi něco víc. Ty jsi boží syn, ty jsi boží dítě. A máme nebeský pokrm a to je boží slovo. Budeme žít každým slovem, které vychází z božích úst. Boží slovo je okrm pro tebe, pro tvého ducha. Boží slovo je to, co ti dává živiny. To, co co způsobuje tvůj duchovní růst. To, co způsobuje to, že se přibližuješ k Bohu. To, co způsobuje to, že můžeš mít kontakt s živým Bohem. Takže nebudeme žít jenom chlabem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Tohle změní tvůj život. Petrovi, taky druhá Petrova, tam vlastně Petr říká, nyní jako zrozená nemluvňátka, buďte žádostiví mléka božího slova, abyste jim rostli. Buď žádostiví po božím slově, protože skrze to slovo můžeš růst. Skrze to slovo může tvoje víra růst, může tvoje poznání Boha růst, můžeš mít kontakt a společenství s Bohem. Takže boží slovo je důležité, takže člověk nebude žít jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Pokud chceš se přiblížit Bohu, pokud chceš ho více poznat, pokud chceš zažívat boží vůli v každé oblasti svého života, tak potřebuješ přijímat boží slovo, zabývat se jeho slovem. Každý den skrze to slovo můžeš mít kontakt s Bohem. Tak jako učeníci, 
když viděli Ježíše, tak prostě řekli si, to je, on, to je prostě uh, osoba, která může změnit můj život a připojili se k ní, tak i ty vlastně spoj svůj život s Ježíšem, spoj svůj život s jeho slovem. Skutečně můžeme mít s Bohem vztah. A jako třeba král David, král, můžeme si říct, že David prostě byl výjimečný, protože Bůh se ho vybral, protože Bůh ho povolal, pomazal, učinil ho králem, tak tomu se potom zpívaly ty žalmy a, a, a žil prostě ten život, když tak se Bůh o něho staral. Ale David, to bylo naopak, David nebyl první král, a, a potom začal mít vztah s Bohem. David měl vztah s Bohem, když nebyl nic. David byl nic. David byl obyčejný člověk, byl to obyčejný pastýř, byl to jeden z posledních synů svého otce. Byl nevýznamný, když jeho otec měl svolat, když tam přišel Samuel za ním a chtěl, aby svolal své syny, protože Bůh si vybral jednoho z nich, aby ho pomazal za krále, tak jeho otec na něho zapomenul, vůbec s ním nepočítal, nechal ho tam na, na tom poli. Takže David byl pro tento svět byl nevýznamný, nedůležitý, ale pro Boha byl důležitý, protože David miloval Boha, David s ním měl vztah tam, kde byl. I ty můžeš mít vztah s Bohem tam, kde jsi. Můžeš být uklízečka a můžeš mít vztah s Bohem, když už uklízíš nebo děláš jakoukoliv práci, tak můžeš přitom prostě milovat Boha, můžeš to dělat pro něho, můžeš prostě číst jeho slovo, přemýšlet a toto změní tvůj život. Toto z tebe udělá významného člověka. Tak jako když Petr, Jan, Jakub, obyčejní lidé, rybáři spojili svůj život s Ježíšem, opustili všechno, aby byli s ním, tak to změnilo jejich životy a udělalo to z nich, z lidí, kteří změnili tento svět. I ty, to je jedno, kde se nacházíš, jedno, kde, kolik je let, je to úplně jedno. Tak Bůh Mojžíš je povolal, když mu bylo 80 let. Takže pokud ještě není 80 let, tak, tak si ještě mladý a prostě Bůh tě může povolat, Bůh si tě může použít, Bůh má plán pro tvůj život. Takže tráv čas s Bohem, tráv čas s Božím slovem. Boží slovo Bůh nechal napsat proto, aby se ti dal poznat, proto, aby k tobě mluvil, proto, aby si měl s tím společenstvím. Nebudeme živi jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. V tom slově je život, v tom slově... Když, když budeš hledat Boha v jeho slově a Bůh k tobě promluví, Bůh ti obživí to slovo, vysvětlí jeho, tak to změní tvůj život. Amen. První Petrova, nebo první list Petru v první kapitola, 18. verš. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích, nebylo to pomývými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou. Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny. Takže tady je napsáno, že, že jsme byli vykoupeni. I ty jsi byl vykoupen, z marného způsobu života. My jsme zdědili nějaký způsob života. A ten způsob života byl marný, byl prázdný. Mnoho lidí na této zemi prostě má deprese. Mnoho lidí prostě hledá smysl svého života. Hledají, kdo vlastně jsem. Jako jsem nějaká náhoda, jsem z hluk nějakých buněk. 
proč tady vlastně na této zemi, já jsem nějaký omyl, prostě lidé mají problém se svou identitou. A tady Bůh ti zjevuje tvoji identitu. Tady Bůh ti zjevuje vlastně, kdo jsi. Tady Bůh ti zjevuje, jakou máš pro Boha hodnotu. Ty jsi boží dítě. Ty máš pro Boha velkou cenu. Ty máš pro něho takovou velkou cenu, že Bůh za tebe zaplatil krví svého milovaného syna. Bůh tě nevykoupil zlatem, stříbrem, ale dal za tebe život svého syna. Takže ty máš, pro Boha máš velkou cenu. Pro Boha máš velkou hodnotu. Takže skrze toto slovo, když máš problém se svou identitou, když máš problém s tím, jestli Bůh tě má rád, jestli nejsi tady náhodou, jestli prostě nejsi nějaký omyl, že jsi prostě nějaký zmetek, nejsi nedůležitý, prostě si tady Bůh ti zjevuje, jakou máš cenu. Toto je slovo pro tebe. Toto slovo, když pochopíš, může zmínit tvůj život. Bůh tě vykoupil krví svého syna. Bůh tě vykoupil, aby jsi byl s ním, aby jsi byl zachráněn, aby jsi žil na věky božím království. Takže toto je hodnota a Bůh nás vykoupil z marného způsobu života, který jsme žili bez Boha. Bez Boha ten život prostě byl prázdný, ten život byl, slyšeli jsme dnes, Mirek tady dneska říkal na začátku schromáždění, moc jsem to neslyšel, ale prostě lidé, lidé v tomto světě jsou zoufalí. Bez Boha prostě jsou zoufalí i v té, v té době, v tom, co se děje a my pro ně máme evangelium, máme pro ně dobrou zprávu, máme pro ně zprávu, že, že pro Boha jsou důležití, že pro Boha mají velkou hodnotu. On za ně zaplatil životem svého syna. Boží plány, aby všichni lidé byli spaseni, aby všichni lidé byli smířeni, aby byli očištěni, aby Bůh ti dává hodnotu. A jak my máme kázat evangelium, když, když my sami pochybujeme o sobě, když sami máme s sebou problém. Takže abychom mohli přinést tomuto světu evangelium, abychom mohli být jako první učedníci, kteří změnili svět a obrátili ho zůru na ruby, tak my potřebujeme uh, pochopit, kdo jsme. Potřebujeme se přiblížit k Bohu, aby Bůh ti zjevil, kdo jsi, aby Bůh ti zjevil, jakou máš v hodnotu. Takže, takže Bůh tě povolal, aby si měl společenství s ním. Bůh tě povolal, aby si s ním trávil čas. Skrze jeho slovo. Amen. Věřím Jáši 29. kapitola, 11. verš, nemusíte hledat, já ho přečtu. Tady je napsáno, Bůh říká, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. Jiný překlad říká, že mé myšlenky o vás jsou myšlenky o pokoji a ne o trápení. A chci vám dát šťastnou budoucnost, a vaše očekávání. Takže tady je napsáno, že Bůh o nás přemýšlí. Bůh o tobě přemýšlí. I když jsem se obrátil a četl jsem ty, tyhle ty verše, tak, tak jsem, člověk to může číst a může to úplně míjet. Může to prostě narážet na nějakou zeď, na nějakou hradbu, může si říct toto slovo, je to zajímavé, prostě, je to pro někoho, pro někoho vzdáleného, není to pro, pro mě, ale chci ti říct, že tohle slovo je pro tebe. Tohle slovo je o nás. Je důležité prostě tomu uvěřit. Přijmout to, stotožnit se s tím. Takže Bůh, když o tobě přemýšlí a Bůh o tobě přemýšlí, tak přemýšlí o pokoji a ne o trápení. Bůh chce, aby si žil v pokoji. Bůh chce, aby si byl šťastný. Bůh chce, aby si, aby si, měl, aby si měl zdár na této zemi. Aby se ti dařilo v každé oblasti. 
Takže Bůh o nás přemýšlí, Bůh má plán pro náš život a lidé ho míjí, protože se snaží svými silami udělat sebe šťastnými, hledají uspokojení v tomto světě, ale boží slovo říká, hledejte nejprve mě, hledejte nejprve boží království a všechny věci vám budou přidány. Takže skrze boží slovo Bůh se ti chce dát poznat, Bůh tobě chce mluvit, Bůh tě chce vést po svých cestách a je, na jeho cestě je zdar, na jeho cestě je úspěch, na jeho cestě je světlo, na jeho cestě je život. Důležité je, aby, aby si prostě se odvážil, nebál se spojit s Bohem svůj život, důvěřovat mu, oslouchat ho. A když, mu bude, když ho budeme poslouchat, budeme mu sloužit, budeme dělat věci, které nám ukazuje, necháme se vést božím duchem, tak budeš zažívat ty věci, o kterých Bůh zastýbil ve svém slově. Takže chci tě pozbudit, neboj se, důvěřuj Bohu. Bůh, když o tobě přemýšlí, přemýšlí o pokoji a ne o trápení. Bůh chce, aby se ti dařilo ve tvém životě. Bůh chce, aby se byl šťastný. Bůh chce, aby si prospíval. Bůh chce, aby si byl plný života. Takže hledejme Boha, trávme s ním čas, trávme čas s jeho slovem a to změní tvůj život. Pojďme se podívat ještě do Lukáš 19. kapitoly. Lukáš 19. 1. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde. A když tam Ježíš dorazil, zhlédl a řekl mu, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat u tebe doma. Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheos potom vstal a řekl pánu, podívej se, polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a koukoliv jsem nespravlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Dnes přišlo do tohoto domu spasení, řekl mu na to Ježíš. I on je přece syn Abrahamův. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. Amen. Takže tady vidíme příběh Zachea. Zacheus byl člověk, který byl to bohatý člověk, byl to člověk, který byl výběrčí daní, a nejen, že byl výběrčí, ale on vlastně byl šéfem, jak kdyby měl pod sebou další výběrčík, takže organizoval vybírání dáně v Jerichu a v té oblasti kolem Jericha. A byl to člověk, který, byl to velký hříšník, tady čteme, byl to člověk, když se lidé dozvěděli o tom, že Ježíš ho oslovil, že Ježíš šel k němu na návštěvu, tak lidé to nemohli pochopit, lidé prostě byli z toho, úplně v úžasu divili se, jak velkému hříšníkovi Ježíš jde. A tady prostě vidíme, jaký Bůh je, a i dneska prostě v naší společnosti představ si nějakého velkého říšníka, představ si někoho, kdo, kdo tě odírá, někoho, kdo prostě způsobuje nepříliš dobré věci pro tebe, pro, pro naši společnost. Jsou takový lidé, které úplně nemusíme, které když slyšíme jejich jméno, 
tak prostě ani, ani radši nechceme slyšet jejich jméno a, a zabývat se jimi. Každý si může představit někoho jiného, to je paradox dnešní doby, a, ale prostě jsou, jsou takové lidé v dnešní společnosti, velice bohatí lidé, kteří se obohacují na úkor tebe, na úkor prostě naší země, kteří prostě páchají různé zlé věci a tady vidíme, že Ježíš miluje i takovéto lidi a dokáže změnit jejich životy. To, že člověk je bohatý, neznamená, že ten člověk je šťastný. Jsou lidé bohatí lidé, páchají sebevraždy, bohatí lidé jsou závislí na drogách, na alkoholu prostě jsou zoufalí, protože to bohatství není všechno. To bohatství, ty peníze nemůžou naplnit ty potřeby, které jsou v jejich srdci, můžou mít hodně peněz, ale naopak mají spoustu problémů, zdravotních problémů, ve vztazích problémy, nemají, bojí se prostě smrti, bojí se války, bojí se o, o svůj majetek, takže čím víc toho člověk má, tak tím má více starostí, tím má více nepřátel, tím má více lidí, kteří ho pomlouvají, kteří na něho útočí, takže Zachovus byl taky takový člověk. Myslíte, že Zachovus byl šťastný? Nebyl šťastný. Zachovus a to je dobře, že nebyl šťastný, protože měl prostě prázdné místo ve svém srdci. Byl nešťastný, lidé ho neměli rádi. Lidé, když ho viděli, tak prostě s ním pohrdali. A Zacheus se dozvěděl o Ježíši. Zacheus slyšel, že tady na této zemi po Izraeli chodí osoba, která která odpouští lidem hříchy. Osoba, která je plná života. Osoba, která e, mění lidské životy, která, kterou následují prostě tisíce lidí. Která, takže Zachovus prostě měl touhu ve svém srdci, chtěl vidět Ježíše. Měl hlad, chtěl prostě změnu ve svém životě. A byl ochoten, prostě byl malé postavy, takže e, byl na tom místě, kde, e, kde Ježíš měl procházet, ale přes ten dáv, přes ten zástup, e, nebyl schopen ho vidět. Ale on měl takovou touhu se s ním setkat, vidět ho, protože taková pověst předcházela Ježíše, že prostě utíkal, oběhl celý ten zástup, předběhl celý ten průvod a vylezl prostě na strom, aby se setkal, aby viděl Ježíše Krista. A to znamená, že ten zachus se i ponížil, prostě musel běžet. U toho se určitě spotil, zadýchal, Prostě uh, musel všechny předběhnout, uh, takže se tím, tím se nějak společensky ponížil, ale už mu to bylo jedno. I tak ho lidé prostě neměli rádi, uh, pohrdali jim, vylezl na strom, to taky prostě nebylo nic urozeného. Ale prostě on měl touhu se setkat s Ježíšem. On viděl, že Ježíš může změnit jeho život. Možná prostě přemýšlel, prostě jestli co dál bude s jeho životem, jestli si nevezme svůj život, ale prostě viděl, že tady je nějaká naděje. Tady je někdo, kdo může změnit jeho život. A Ježíš, když ho viděl, tak prostě on viděl jeho srdce. On viděl, že jeho srdce je hladové. Viděl, že jeho srdce prostě je prázdné, že, že, že potřebuje Boha, že touží po Bohu. A proto Ježíš se zastavil a řekl Zaché, dneska musím být ve tvém domě. Protože Ježíš byl vedený otcem. Ježíš dělal to, co mu zjevil jeho otec. A otec viděl Zachovo srdce. O, je, viděl jeho prázdnotu, viděl jeho hlad, viděl jeho touhu, viděl to, co byl ochoten udělat proto, aby se setkal s Ježíšem a proto Ježíš ho navštívil a tím, že Zachyl se setkal s Ježíšem, tak to změnilo úplně jeho život. Ježíš nemusel prostě ho napomínat, Zachyl dobře věděl, co všechno dělá špatně a v jeho přítomnosti, přítomnosti milujícího Boha, přítomnosti věčného Boha, přítomnosti toho, toho slova, které bylo od počátku, 
které stvořilo tento svět, které miluje člověka, v kterém je plnost života. Toto slovo se stalo tělem a přebývalo mezi lidmi. A Zacheus prostě to slovo, to, tu osobu měl ve svém domě. A z Boha prostě z Ježíše vyzařovala taková dobrota, láska, život, že Zacheus prostě se obrátil a v tu chvíli povstal a řekl, já prostě rozdám polovinu svého majetku chudým, to, co jsem ukradl, tak prostě vrátím čtyřnásobně a byl prostě šťastný, byl nadšený, že Ježíš je v jeho domě, že Ježíš ho prostě navštívil a Ježíš mu řekl, dneska přišlo spasní do tohoto domu, tvoje hříchy jsou odpuštěny a jeho život se úplně změnil. Takže já tady na tomhle příběhu vám chci ukázat, jaký skrze slovo můžeme poznat Boha, skrze boží slovo, Můžeš se setkat s Bohem, můžeš mít společenství s Bohem, můžeš vidět, jaký Bůh je, že Bůh je ten, který odpouští všechny tvoje hříchy. Bůh miluje i toho nejhoršího. Ježíš přišel proto, aby zachránil hříšníky. Hledali a zachránil je. A, a, tak, a jakým způsobem to Bůh dělá? Prostě je to, je to jeho, jeho dobrota, která vede lidi k pokání. Je to jeho láska, která vede lidi k pokání. Tam vůbec Ježíš ho nenapomínal, nekáral, prostě nehrozil mu peklem, neříkal mu prostě o tom, jak bude trpět, prostě co všechno prožije za, za ty své hříchy, za to, že udíral svůj lid, za to, že prostě byl to největší hříšník. Nepostavil ho na nějakou váhu, aby ho zvážil prostě a zjistil, jak, jak hluboce padl, jak prostě je, je vinen před Bohem, ale Ježíš prostě tam byl, Ježíš k němu šel na návštěvu, prokázal mu čest tím, že ho navštívil, prostě strávil s ním čas, vzal si všechno, co Zachos pro ně připravil, byl tam prostě s ním a tahle boží láska, tahle boží dobrota změnila Zachova sece a prostě jeho život se změnil. A lidé prostě tam jak kdyby nadávali, nechápali toho a tady i na tomhle příběhu ti chci ukázat, že když jsme vedení duchem svatým, tak nemůžeš se nikdy zalíbit lidem. Ježíš se nezaliboval lidem. Kdyby se chtěl zalíbit lidem, tak to Zacha odsoudí. Tak mu řekne, to je pěkný říšník, jo? tam toho sestřelte, jo? ať ho tady nevidím. A všichni lidi by tleskali a řekli, jo, prostě prorok poznal, jak tento člověk nám škodí. Takže Ježíš se nezaliboval lidem. Tímhle skutkem prostě mnoho lidí možná si řeklo prostě, tak to mě zklamal teda, jo? Že, že takhle reagoval, že tenhle člověk prostě odírá naši společnost, udírá prostě nás, tolik nám ublížil a, a Ježíš k němu jde prostě a mohli je označit, že, že to je prostě, že káží evangelium prosperity, že si vybral nějakého bohatého člověka, aby se dobře najedl, aby si tam dobře užil a, a tráví čas takovou tou elitou, aby si tam s ním zašel na wellness a užil si prostě, to je, to je, to je jejich člověk, to není prostě člověk pro obyčejné lidi, ale, ale ne, ne, Ježíš prostě miloval Zachea, miloval všechny lidi a tím, že Ježíš šel do jeho domu a tím, že se obrátil ten největší hříšník, tak tím Ježíš pomohl všem lidem v tom městě. A ti lidi to až potom pochopili, byli usvědčeni, museli vyznat své hříchy, že prostě se urazili na Ježíše, že ho podcenili, protože všichni, které vlastně Zachovos okradl, tak se jim vrátili ty peníze a vrátilo se jim mnohem víc, vrátilo se jim čtyř, čtyřikrát tolik. Chudí lidé prostě dostali pomoc, město dostalo dotaci, on polovinu vlastně majetku rozdal chudým a přestal vlastně je okrádat a jeho život se změnil. Takže, takže někdy prostě, když jsme vedení duchem, tak se nemůžeme zalíbit lidem, ale to ovoce, které to přinese, přinese požehnáním pro všechny lidi. Takže Ježíš je 
Boží syn. Ježíš mění lidské životy. Ježíš chce změnit i tvůj život. A ty s ním můžeš mít společenství. Ty můžeš mít s ním vztah. A jakým způsobem? Skrze Boží slovo. Ten, ten Ježíš je stejný. Ten Ježíš chce se s tebou setkávat každý den. Ten Ježíš, který se setkal se Zachem a změnil jeho život. Ten Ježíš, který změnil životy učedníků, prostě je ve tvém srdci. Je to slovo máme prostě tady a, a Duch Svatý chce k tobě mluvit, chce ti ho obižovat, chce mít s tebou vztah. Takže žijeme v lepší době, žijeme v době nové smlouvy, ta je lepší než doba staré smlouvy. My jsme chrámem Ducha Svatého, my můžeme každý den mít společenství s Bohem, ale je to jenom na tobě, jestli budeš hladový po Bohu. Zachevos byl hladový, Zachevos po něm toužil. Ten hlad vyjádřil tím, že prostě běžel, vylezl na strom, chtěl se s ním vidět, obětoval svůj čas, obětoval svůj důstojnost, obětoval určitou sílu, energii, aby se dostal k Ježíši a jeho setkání s Ježíšem změnilo jeho život. A já ti chci říct, jestli ve svém životě zažíváš depresi, zažíváš prostě problémy, nedostatky, trápení, temnotu, tak řešení je, ne, že musíš se více snažit, více pracovat, více dřít, ale řešení je, že potřebuješ více Ježíše ve svém životě, více světla, které je v něm, více života. On tě chce vést, on ti chce pomáhat a je potřeba se propojit s Ježíšem. Tak jako učeníci, oni řekli, my jsme opustili všechno, abychom byli s ním. A když opustili všechno, tak jejich životy se úplně změnily. Tak, Filipským, třetí kapitola, sedmý verš. Ještě se podíváme na jednoho člověka. Jehož život změnilo setkání s Ježíšem. Pavel tady říká, cokoliv, cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené ne na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry Kristovi, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho zkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožit i v jeho smrti, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych už toho dosáhl a nebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen, Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínám na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou, ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Amen. Takže tady vlastně Pavel říká, že cokoliv pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu a vůbec všechno, Pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Ježíše Krista. Takže Pavel byl náboženský člověk, byl to vysoce postavený náboženský člověk, člověk, který věřil v Boha od malička, 
prostě měl teologické vzdělání, celý život zasvětil Bohu, celý život prostě pracoval na, na své spravedlnosti, na tom, aby něco znamenal ve světě, ve společnosti, v božím království, takže tvrdě na tom pracoval. Byl to zákonník, farizeus, prostě naplňoval všechny pravidla, které prostě byly, byl horlivý v tom, akorát neměl to správné poznání. Byl to náboženský člověk, byl to náboženský fanatik, ale potom jednoho dne se setkal s Ježíšem, Ježíš se mu zjevil, setkal se s ním a to úplně změnilo jeho život. A tady vlastně potom na základě toho říká, že, že kvůli Ježíše všechny věci, které předtím mu přinášely nějaký zisk, všechny věci, které, které naplňovaly jeho život, kterým se zasvětil, doinvestoval do nich čas, práci, úsilí, tak teď v porovnání někdy poznání Ježíše Krista je to jako hnůj. A všechny ty věci prostě odložil, aby získal Krista. Chtěl ho poznat víc. Chtěl prostě mu být blíž, chtěl ho, chtěl prostě, to byl jeho cíl, já ho chci více znát, já chci mít prostě víc znát jeho moc. Takže, takže Pavla změnilo setkání s Ježíšem. Ježíš mění lidské životy. To, co tento svět potřebuje, to je prostě Ježíš. Lidé nepotřebují náboženství, lidé nepotřebují nějaké poučení. Ani a, a i to, co my potřebujeme, bratři a sestry, potřebujeme prostě Ježíše. Potřebujeme ho víc, potřebujeme ho znát, potřebuješ mít s ním osobní zkušenost, potřebuješ s ním trávit čas. Pokud uh, božím slově je napsáno blahoslavení, když Ježíš učil lid uh, nahoře, tak první věc, kterou jim říkal, blahoslavení uh, chudí duchem, nebo jejich je boží království. A potom říká blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravnosti, protože oni budou nasyceni. To byly prv... Tam vlastně je ústava božího království, to, to vyučování na té hoře, je to v Matouši 5. 6. 7. kapitola, velice důležité vyučování a Ježíš vlastně začíná tím, pro koho to je. Říká vlastně, kdo, kdo je, jestli chceš být blahoslavený, jestli chceš být šťastný, jestli chceš prostě, aby to, co Ježíš pro tebe připravil, bylo, bylo prostě pro tebe, tak Ježíš říká, musíš být chudý duchem. Blahoslavení chudí duchem, blahoslavení, kteří hladoví a žízní. Zacheus byl hladový, Pavel prostě byl hladový. Nevěděl to, ale byl. <laughs> a, a když my budeme prostě hladoví po Bohu, budeme po něm toužit, jak když tady byl Richard Mood, jestli si vzpomínáte, tak měl období ve svém životě, že měl hlad po Bohu. A, kdy prostě, a ten hlad se projevil, že Boha hledal. A hledal ho každý den, chodil do církve. Jaké období? Několik měsíců to trvalo. Vzpomenete si? 8, 9. No. Takže, takže byl hladový po Bohu a ten hlad se projevil vlastně tak, že ho chtěl poznat. A jak, jak vlastně to řešil, že chodil do církve. Chodil prostě na každou, každou vyhledával prostě události, kde se může přiblížit ke Kristu. Tak jako Zacheus, když viděl, že tam Ježíš prochází, tak on běžel, aby se setkal s Ježíšem a to změnilo život. A dneska Bůh k nám mluví skrze své slovo. A příslově je napsáno, abychom abychom naklonili svůj zrak k božímu slovu, abychom naklonili své uši, aby si, aby si poslouchal, aby si četl boží slovo. Takže uh, Richard Mott se to řešil tak, že chodil na každou bohoslužbu a byl hladový po bohu a Bůh se prostě ho dotkl a jeho život se posunul dál, jeho služba se posunula dál. Takže já tě chci pozbudit, uh, my potřebujeme větší hlad po bohu. 
Je tady vlastně hodně věcí, které ti chce vzít svůj čas. Podívej se sám do svého života, kolik času trávíš s Bohem, kolik času trávíš s Božím slovem. Tak to, to je vlastně, tím odměřuješ to, jak Bůh ti je blízko. Jak, 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 jak moc ho miluješ, jak moc po něm touží, jak moc Bůh je pro tebe důležitý. Je to podle toho, kolik t- času trávíš s jeho slovem. Kolik času trávíš tím, aby jsi otevřel Bibli, aby jsi četl, aby jsi bo- po Bohu toužil, aby jsi poslouchal kázání, vyučování. A pokud ten hlad po Bohu nemáš, tak tento svět prostě je takový, Tady v tomto světě působí duch Antikrista. Tento svět je ve vzpouře vůči Bohu. Kamkoliv prostě jdeš, tak tento svět prostě nemiluje Ježíše, nemiluje Boha. Na úřadech nás nevítají s chlebem a solí, prostě čekali jsme na vás. Tady máte místo na Jesus Event a, a všechno jsme připravili, zajistili. Minulý rok to bylo úžasné. Máme tady, i můžete regionální tisk využít, prostě udělali jsme vám reklamu. Takhle to nebylo na tom úřadě, když jsem tam byl. Bylo to trošku jiné. A prostě tenhle svět, když chcete i na Facebooku propagovat příspěvky, které máme, tak, tak Facebook, když tam je slovo Bůh, víra, prostě náboženství, tak, tak nemůžete ani zaplatit propagaci. Oni vám to prostě nespropagují. Jsou určité pozemky, tady jsme chtěli u shopping parku, je krásný pozemek, soukromý pozemek, který patří vlastně pod ten shopping park. Chtěli jsme si ho pronajmout na Jesus event, tak nám řekli, no, my to máme zakázané, na náboženské akce my to nepronajímáme. Takže tento prostě svět je, je tady, vládne tady duch antikrista. Tento svět je ve vzpouře vůči Bohu. A proto, když žijeme v tomto světě, tak je to, je to, není to úplně jednoduché. Ten tlak tohoto světa prostě působí proti Bohu. On ti chce vzít tu vášeň pro Boha. On ti chce zatemnit mysl o Bohu. On tě chce strhnout z té cesty. On tě chce odvést od této cesty. Proto je to určitá práce. Proto je to i boj. Proto je to prostě náročné. Proto se potřebujeme pozbuzovat. V nebi to bude úplně jiné. V nebi nebudeme muset číst Bibli. Nebudeme muset chodit, kdyby se pozbuzovat. Hledej pána, prostě čti boží slovo. Tam prostě budeš obklopen boží přítomností a budeš si užívat, budeš se kochat. Bude to úplně něco jiného. Ale tady na této zemi. Prostě jsme na nepřátelském území, takže ten tlak prostě je, nejsi divný, když je pro tebe těžké otevřít Bibli a číst ji. Je to prostě normální, přirozené. A, a prostě dělal chce, aby si dělal všechno možné, ale nejenom četl Bibli, ne, ne, nechodil do církve, neměl vztah s Bohem. A potom, když takhle my žijeme pod duchem tohoto světa, tak jsme od Boha vzdáleni a ani po něm nemáme hlad, ani po něm nemáme touhu. Takže ale když se k Bohu přiblížíme, když se s ním setkáme jako Pavel, tak Pavel se setkal s Bohem a to způsobilo obrovský hlad. On zjistil, že vlastně nic nemá hodnotu, on se zamiloval do Boha a i ty, když se zamiluješ, když se zamiloval, tak najednou ten svět se změnil. Najednou prostě se ti úplně přeskádaly priority a chtěl si být s tím člověkem, kterého miluješ. A bylo ti jedno, jestli je večer, ráno, jestli udělal si všechno pro to, aby si s ním mohl být, přeorganizoval si život. Když jsi byl unavený, ospalý, tak se stěšil na ten čas, který, který si s ním strával. A toto je ta první láska, toto je ten správný vztah, kdy člověk, prostě jeho srdce je hladové, člověk je hladový po Bohu, hladový po boží přítomnosti. Takže potřebujeme tento hlad a získáme ho tím, když se Bohu přiblížíme. Když Bůh říká, přiblížte se ke mně, a přiblížím se k vám. Co udělal Zacheus? 
Zachovus udělal všechno to, co mohl. Prostě to znamená, slyšel o Ježíši, šel na to setkání, oběhl ten dáv, prostě běžel, našel strom, vylezl a to bylo všechno, co mohl udělat. Takže on udělal ten krok, přiblížil se k Bohu a Bůh udělal zbytek. Bůh se přiblížil k němu. Bůh ho viděl, Ježíš prostě ho oslovil a šel k němu domů a strávil část v jeho přítomnosti. Takže přiblíž se k Bohu a Bůh se přiblíží k tobě. Další věc, vlastně, kterou můžeme udělat, už budu končit, ale můžeme se modlit k Bohu. Tak jako Pavel v modlitbě efeským v první kapitole se modlil za církev a modlil se za to, aby Bůh jim dal ducha moudrosti a zjevení, aby ho poznali. Takže skutečně potřebujeme, aby Bůh zasal do našeho života. Nestačí jenom číst Bibli, protože když je to jenom litera, tak to zabíjí, tak to prostě lidi nudí. Není to, není to prostě nic. Duch svatý potřebuje ti oživit to slovo. Potřebuješ mít zjevení, potřebuješ, aby Bůh mluvil k tvému srdci. Takže i můžeš se za to modlit. Modlit se prostě, Bože, dej se mi poznat. Bože, takže skrze modlitbu můžeš přistoupit k Bohu. Skrze uctívání, skrze chválu, skrze to, že budeš v církvi, skrze to, že přijdeš na modlitby, skrze to, že přijdeš na ty noční modlitby jsou opravdu velmi požehnané, aby jsme se mohli Bohu přiblížit. Jo? Takže jsou, jsou tady nějaké nástroje. Potom další věc, posluchy kázání. Dneska máme tolik možností. Peťa Kuba, náš pastor, poslouchej ho. Poslouchej kázání ze zasáhnout svět. A Petr mluvil vlastně teď hodně o slově, o tom, jak působí v našem životě. Jsou to požehnané kázání, pomazané kázání. Takže napoj se na ten zdroj, napoj se na boží slovo, poslouchej ho každý den, to už, to už pobou, hledej Boha. Potom, co, co vlastně poslední věc, co vlastně tady říká Pavel, teď po Krista pokládá, některé věci pokládá za ztrátu. Ty, které předtím byly pro něho ziskem, tak je položil za ztrátu. A já bych chtěl přečíst ještě z Jana z 15. kapitoly, první verš. Jan 15.1, tady je napsané, já jsem ušlechtila réva a můj otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává a každou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Uh, teď to vemu úplně z jiného úhlu, tady toto místo, i ty buď takový moudrý hospodář, který zpravuj svůj život a věci ve tvém životě, které nedonáší dobré ovoce, tak odřezávej a ty, které donáší ovoce, tak o ně se staruj, o ně pečuj, ty čisti, tím věnuj více času a, a potom uh, poneseš více ovoce, potom budeš více... Uh, to, tohle přesně udělal Apoštol Pavel. On řekl vlastně pro Krista, předtím jsem žil pro nějaké věci, ale teď ty věci jsem odřízl ze svého života a, vešk- a místo toho věnuj svou energii a svůj čas, abych získal Krista, abych byl s ním, abych byl zapojen v tom, do čeho mě Bůh volá, v tom, do čeho mě Bůh povolal, abych mu sloužil. Takže i v tomto vlastně, když sloužíš Bohu, když budeš sloužit Bohu v církvi, i toto tě přiblíží ke Kristu. I toto je boží vůle. I v tomto vlastně můžeš zažívat boží blízkost. Když budeš na ulici, budeš prostě součástí toho týmu, budeš se modlit, budeš mluvit s lidmi, budeš prostě dělat boží vůli, najdeš tady místo v církvi, u dětí, v kavárně, u technického týmu, prostě kdekoliv, budeš Bohu sloužit, tak budeš Bohu blíž, budeš blíž k božímu lidu, budeš blíž prostě 
a, a Bůh ti bude žehnat. Bůh. Takže i toto je vlastně důležitá věc, aby jsme ve svém životě věci, které nedonáší ovoce nebo donáší špatné ovoce, abychom je odřezávali. Je to určitá práce, určitá námaha. Já ve svém životě prostě mám třeba uh, Facebook, mi zabíral hodně času, využíval jsem ho i k dobrým věcem, i k zábavě, prostě i v práci, vlastně ve školách máme přednášky o kyberprostoru, tak tam se s dětma bavíme o tom, jaké to přináší dobré věci, jaké jsou tam rizika. Takže i ten, ten moderní svět, virtuální svět je dobrý, přináší prostě dobré, člověk tam může komunikovat, může se sdílet s lidmi, s určitými věcmi, může se tam vzdělávat, budovat, jo? může se tam dozvědět o, o informacích. Takže ten virtuální svět je dobrý, ale člověk to musí mít pod kontrolou a uh, některé věci prostě už mi to zabíralo hodně času. Jo? A, už, a ono to tak, ten, uh, ty věci jsou tak nastavené. Jo? Ti ale vývojáři na tom pracují, uh, jejich cíl prostě je uh, připoutat tvé oči na ten telefon nejlépe, aby nějaký držák ještě tady na krk, aby se to měl pořád jak před sebou. Uh, a toto je prostě, na tom pracují týmy lidí, psychologové, odborníci. Jo? Je to... Je to jsou v přesile vůči nám, jo? takže není to někdy jednoduché člověk, který každý má různé slabší místa, někdo třeba ten Facebook nebo jiné věci. A, takže oni prostě pracují na tom, aby čím déle u toho tě udrží, tak tím víc oni mají prostě větší zisky. A, takže, takže já jsem prostě to musel kdyby odříznout, že jsem prostě si to vymazal z telefonu. Mám ten počítači a jednou za čas, jednou za den se podívám, přečtu si ty důležité věci, a, a, protože to ne, mi to zabíralo čas. Mě to prostě už omezovalo, svazovalo, bránilo mi to místo toho, abych přemýšlel přes den o božím slově, abych prostě tak jsem přemýšlel, pořád mi krmili něčím zajímavým, prostě o čem můžu přemýšlet. Takže toto je, toto je třeba věc, kterou já jsem, a nechtějte vědět, já jsem ten Facebook nevymazal jenom jednou, já jsem ho vymazal víckrát. <laughs> Protože potom, potom už se cítí, že jsi svobodný, že, že bys, a, a potřebuješ ten Facebook. Někdo, teď tady, jak byli naši přátelé z Ameriky, tak jsme si chtěli vyměnit vlastně Facebook, já jsem ho neměl v telefonu, říkal, o, tak to je zase nevýhoda, nebo jsem chtěl koupit něco na market, marketplace a jsem říkal, aha, nemám ho. Takže, takže už jsem ho víckrát nainstaloval zpátky a víckrát jsem ho zase smazal, ale, ale, ale je to dobré. <laughs> takže takže uh, už teda chýlíme se ke konci, Chci tě pozbudit, že jsi důležitý pro Boha. Chci tě pozbudit tím, že máš pro Boha velkou hodnotu. To, že jsi tady, to, že slyšíš toto slovo, to není náhoda. Bůh tě miluje, Bůh si tě vyvolil. Bůh za tebe zaplatil tu nejvyšší cenu, aby si mu patřil. Ježíš hledal prostě nás, hříšníky, aby nás zachránil, aby nám daroval věčný život. Takže máš obrovskou hodnotu. Bůh o tobě přemýšlí. Bůh má plán pro tvůj život. Bůh tě chce vyvést z tvých trápení. A ne, nejenom to, Bůh z tebe chce udělat velkého člověka, významného člověka. Bůh chce, aby jsi mu sloužil, aby si nesl ovoce. Bůh se chce oslavit ve tvém životě. Má plán se tvým životem. Ale co je důležité, je, abychom s Bohem trávili čas. Tak jako učeníci opustili všechno, aby byli s ním, aby byli s Ježíšem. A takže i ty můžeš s Bohem mít vztah, můžeš mít s ním společenství. Je to díky Božímu slovu. Boží slovo je, je, je to prostě je to zdroj 
zjevení o Bohu. Je to boží řeč. Je to prostě boží slovo, je živé, je mocné, může změnit tvůj život. Takže můžeš mít společenství s Bohem každý den. A záleží na tobě, kolik Bohu dáš času, kolik mu dáš prostoru. A církev je k tomu důležitá. Poslouchat kázání je důležité. Prostě být zapojen v božím díle. Mít kolem sebe bratry a sestry, kteří tě pozbudí. Lidé, kteří jsou naplněni duchem svatým. Ne lidi, kteří reptají, nadávají, stěžují. Prostě i toto odřízní se od takovýchto lidí. Takže všechno, co ti brání poznat Boha, všechno, co ti nenese ovoce ve tvém životě, tak odřízní ty věci. A, a naopak už šlechti ty věci, věnuj se těm věcem, které tě k Bohu přibližují, které posilují tvoji víru. Protože Bůh má pro tebe víc. Amen. Amen.